0: Simbora para mais um Ball Talk, Rafão Martins de novo com vocês, colando nesse feed hoje para trazer o papo mais quente que tá todo mundo esperando nessa draft season, quem é o QB2 da classe? Justin Fields de Ohio State, ou Zach Wilson de BYU, e comigo aqui, mano Vitor Paiva, torcedor do Jets, especialista também, tá escrevendo pro Jets lá, lá na gringa que eu sei, quarterback do Flamengo, na Rio Football Academy, o moleque é brabo, seja bem-vindo irmão.
1: Valeu, Rafão, tamo junto, ansioso pra falar contigo agora do Zac do Fields, ainda dá umas palavrinhas sobre o Mac Jones aí, que tá bombando ultimamente.
0: É isso, é isso, o papo hoje é QB, já tá ligado, né? Então se você precisa de QB, irmão, você tem que ouvir o papo de hoje, não fique fora dessa. Mas antes da gente entrar no futebol americano, vamos naqueles recadinhos importantes também, né? Essa resenha que você tá ouvindo aqui agora, ela é gravada ao vivo lá na Twitch, twitch.tv barra o Martins, e você pode ser um sub e apoiar o canal. Se você for assinante Amazon Prime, inclusive, você pode dar esse sub 0800. É só vincular sua conta da Amazon na Twitch, mandar o sub na twitch.tv barra o Rafão Martins. Rafão, por que eu vou ser seu sub, irmão? Seguinte, sub tem acesso ao de servidor do Discord. Você pode participar das lives, ganha conteúdo exclusivo toda semana... E pode mandar pergunta pro podcast também, então cola... E a resenha, que fica também rolando lá direto. Inclusive, depois do podcast agora, vai rolar um mock draft só com os subs da live também, da twitch.tv Então, considere assinar, fechou? Bora falar de quarterback, que é o que tá todo mundo esperando aqui. Bom, vamos lá, mano, vamos lá. Zach Wilson e Justin Fields. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar muito claro, a gente vai aqui fazer uma distinção, o que que a gente vê em um e não vê em outro faz parte da gente avaliar o prospecto, mas base pra gente começar. Tu tava triste com qualquer um dos dois no seu time? Nenhum dos
1: dois. Colocando um, dois eu tô bem, porque eu vi descendar no ano passado,
0: sou pior que a Bedanepel. <risos> Mas é, o, o meu ponto era o seguinte, são dois grandes prospectos, entendeu? São dois prospectos, merecem fazer um, um top 3, os três que estão lá, né? Que o Trevor Lawrence não vai entrar na conversa, mas são três quarterbacks que merecem o top, o top 3. Então, assim, a gente vai pegar os detalhes pra decidir quem vai ficar na frente da brincadeira mas são dois prospectos muito fortes independente do que a gente falar a gente vai falar de problemas aqui não quer dizer que por esses problemas os caras não são prospectos muito brabos é só porque a gente tá sendo chato pra pegar ali quem é o melhor mano eu separei a brincadeira em alguns fatores pra gente debater e aí a gente põe um nome depois dele eu acho que é uma forma da gente organizar isso aqui eu elenquei é. aqui e eu quero saber se para você faz sentido. Uhum. Tópico número 1 um vai ser tamanho e atleticismo. Tamanho e capa capacidade atlética. por e, simp e simplesmente, que eu acho que é um fator importante para de, de, todas as posições do esporte. Ah, número 2, decision making né? poder de decisão e football IQ talvez uhum. o mais determinante na posição de quarterback. Número 3 vai ser ball placement. Vai ser a capacidade do cara botar a bola onde precisa estar, tá, mas aí dentro da mecânica dele. A gente não tá falando de fora da plataforma, a gente tá falando do cara na mecânica ele põe a bola e ponto. Número 4. Arm talent. Talento de braço. Que o cara mostra que ele é capaz de fazer. Bota a bola no fundo, é fácil, sai com zip, sai com velocidade. Ou às vezes ele é aquele technician thrower. ele não tem tanto braço, ele coloca a bola porque a mecânica do cara é redondinha, ele Consegue colocar essa força lá. Número 5 vai ser improviso. Quando as coisas derem errado. Se o cara consegue criar jogadas fora da, do que estava ali na progressão. Fora do que ele podia fazer. Número 6. Passes, passes em movimento e fora da plataforma. Que aí é quando o cara não está naquela mecânica redondinha. Se ele consegue fazer a bola chegar. E aí a número 7 eu coloquei porque também é importante competição e experiência. Tá justo?
1: Tá justiça. Acho que você gabaritou aqui. Atributos de um quarterback aí, é esses sete tá show de bola.
0: Tá show de bola? Beleza, então. Então a gente vai começar na número um e a gente vai falar de tamanho e atleticismo. O que eu quero fazer aqui é a gente dar uma nota pra cada um desses caras. Beleza? Tá. Então... Vamos lá, começando com o Justin Fields Justin Fields Quarterback de Ohio State O Papa que ele já correu 4 5 quando ele estava no high school Eu não acho que ele consegue correr 4 5 mais Porque ele ganhou um peso em Ohio State Mas é um cara com atletismo Consegue afetar no jogo terrestre Consegue criar jogadas Por causa da sua mobilidade É um cara 6 3 220 Está fora do padrão que é NFL. Então é um pouco pequeno para posição, beleza? Eu daria, pelo hum. potencial atlético do, do Justin Fields, mesmo que ele seja um pouco baixo para a posição, eu daria um 8. E Justin aí eu quero Fields, que você fale para mim? mim de. Vai, manda bala.
1: Justin Fields mesmo? Então, do foretime, Time, os burburinhos de raio State, que tem um de amanhã, é de que ele tá querendo correr low for four no, no 40 article.
0: Então aí é 4.4. É a Aí
1: se ele faz isso, o papo é diferente Mas mesmo ele correndo rápido assim Ele não é aquele maluco elusive Igual o Lamar Jackson Ele ganha porque ele é rápido em linha reta e ele é forte Eu acho o Fields atleticamente Junto com o Treylance assim, O QB mais é, Abençoado desse draft assim. é, O físico dele é, é maravilhoso Na minha opinião, o Fields é, é forte O Fields não é o cara mais alto do mundo Mas ele é um draw um key Ele vê o jogo por cima do L tranquilamente Ele corre eu acho que o Fields aí é o pacote completo. Ele tem a vantagem, na minha opinião, sobre o Zeke até. Sim. É, na questão do... Eu daria um 9 para o Justin Fields aqui. 9,
0: 9,5. Beleza. Então vamos botar a nossa média aqui de 8,5. E agora Zac Wilson. Zeke Wilson, vamos comparar, né? O Justin Fields é um cara 6,325. O Zeke Wilson é 6.3.210. Ele não tem tanta massa, né? Ele pode tomar um suquinho aí de é. testosterona de repente. Não sei. Soltei aí, mas pode ser que aconteça. E eu acho que é um Já cara tomou. que tem mobilidade. Já tomou. <risos> e é um cara que tem mobilidade. Ele não é, um, não é um atleta. Eu não acho que você vai desenvolver jogadas porque o Zac Wilson é bom correndo com a bola. Não vai. Mas ele é um cara que consegue criar pela mobilidade. Eu daria um 7 para Zac Wilson, não sei você.
1: Acho bom o tamanho. O Zac Wilson teve o um problema semana passada, mediram ele ali 6-2 e pouquinho. E ele foi com 214 pounds Que foi mais do que eu achei que ele ia entendeu? Ele foi mais pesado que o Trevor Lawrence até Que foi 213, e o Trevor Lawrence é 64 Então o Zach Wilson Eu assistindo o tape dele, eu falo assim Cara, esse maluco tem um frame aqui O ombro dele é muito tight É muito narrow, eu não gosto Porque tu toma pancada e tu se machuca Ele já operou o um ombro uma vez, o ombro Sim. que ele lança a bola Então é uma parada, o físico dele É uma parada que eu tenho o pé atrás assim. Eu sou super fã do Zach Wilson, é um pra mim, dos weaknesses dele assim, É o físico eu daria um 7, eu acho que 7 até. Ah, 7 tá justo pro Zé Wilson. Porque ele é um cara também que no tempo dele tá lá, ele correndo QBDRO, ele recorrendo QB Power e ele fazendo TD, né? Em QIU. Nem NFL Sim. eu não chamaria QB Power nem para pro Zé Wilson. Mas ele é um cara que, como tu falou, consegue dar conta do recado mesmo assim. Se o Fields pra mim é 9, o Zé Wilson é 7, tá show de bola.
0: Fechou. É, a gente ficou com um gap aí. Eu vou até botar o Fields em 9, porque eu acho que o 2 pontos de gap é bem justo pra, pra Justin Fields e Zé tá. Wilson. Vamos Eu lá. Decision Making Football IQ. Fala pra mim, o que, que você vê do, do Zach Wilson em relação a entender a progressão, botar a bola onde tem que estar, tá, ou então comprar mais tempo do que deveria, entender quando ele tem que levar o sec. Você acha que ele é um cara já experiente nesse quesito do jogo?
1: Cara, o Zach Wilson aí tá aí pra mim o ponto mais forte dele junto com o braço e o ponto mais fraco. Vou explicar. O mais forte porque o Zach Wilson ele jogou no ataque de array. E de wide zone. O que é isso? É o ataque do wide zone, é o ataque do Kyle Shanahan. E o air é mais ou menos o ataque do Cliff Kingsbury. 3 por 1, ele escolhe para pré-snap do lado que ele vai. Ele sabe ler defesa pré-snap bem demais, é? isso aí eu não tenho o que, o que dizer. Mas ele foi um cara que eu vi ter muitos problemas quando ele ele foi habilitado. Ele teve um free rush, aí ele meio que, o de pé dele ficou fora do lugar. Mas mesmo assim, o futebol aqui o dele é fora do normal. Porque ele é um cara que chamou jogada em BYU, é um cara que sabe o playbook de dentro para fora. Eu acho que só a reação dele pós-snap pode melhorar um pouquinho. Quando pressionado. O futebol aqui, o do Zé Wilson, para mim, é um dos melhores da classe. Eu dou nove para ele aqui. Eu sou fãzaco do Zé Wilson porque ele consegue correr dois sistemas ao mesmo tempo. Você pode ver que são conceitos em BYU que se separam. Às vezes BYU tá em, em, em shotgun 3x1, triplo de um lado, né? E, ou o cara tá em pista, fazendo play action de wide zone saindo em movimento. É um cara que absorve as coisas quase também.
0: É, mano, eu, eu concordo demais com você nessa questão, porque o, o meu ponto né, é que ele não é bom. Eu acho ele muito, muito bom. E eu, eu teria uma nota aí de oito, né? Oito. Acho que nove é um pouco demais pelas inconsistências, porque o meu principal fator é o que isso causa no jogo dele. Eu acho que ele, ele tem muitos momentos que rola o rap fit quando ele tá pressionado, que ele não tenta utilizar a progressão dele ou a base dele para comprar tempo e o número dois que eu acho que aí eu, é onde ele cai no buraco que eu acho que vai ser o trabalho do técnico de entrar é por causa do talento de braço que ele tem ele solta a bola que ele não tem que soltar ele põe e a bola sai flutuando quando ele faz isso entendeu eu vi alguns arremessos que ele alguns passes que a bola flutua porque quando ele está pressionado, ele, ele tenta comprar e aí fora da plataforma, irmão, ele tem ele, ele bota igual quando ele tá dentro. Ele não, ele não foge. E aí você tem... É. Você tem aquele passe elite, meu Deus, esse cara é top 3, e você tem aquele passe tipo, mano, toma esse sec, tá ligado? Então eu acho que consistência nessa leitura vai ser muito importante e... Outro ponto que você levantou, eu também acho que as leituras dele eram bem fáceis no ataque, tá ligado? Não era um ataque muito complexo, complexo de você operar. Quase nunca ele ia pra backside. Era sempre play side, play side, play side, que era ou ele tava naquela trips ou naquela, naquela individual num, num match de press snap Então, assim, é. eu acho que existe trabalho a ser feito em Zach Wilson nesse sentido para mim, o 8 tava redondo, você colocou 9, ele ficou com 8,5 aqui nesse quesito pra gente. Justin ah. Fields. Você quer que eu comece Cara, ou você quer in que eu comece?
1: Posso começar,
0: tá tranquilo. Manda bala.
1: Justin Fields, pra mim, o futebol aqui, o dele é altíssimo, mas a transição do ataque que ele joga em Ohio State pro ataque que ele for na NFL vai ser crucial. Porque ele joga em Ohio State no ataque run and shoot. O que é um ataque run and shoot? Os wide receivers sempre ajustam a rota conforme o leverage do defensor. O slot ajusta de acordo com o safety, o wide ajusta de acordo com o corner, e assim as coisas desenvolvem. É por isso que o Justin Fields, o pessoal gosta de falar, que ele fica muito tempo no pocket na, na, na leitura número 1. Um. Ele só está esperando a jogada se desenvolver. É um ataque difícil. E o Justin Fields tem um futebol IQ altíssimo para entender ele. A questão é, ninguém na NFL, praticamente, corre esse ataque. Entendeu? E o internal clock dele já está aqui na cabeça dele, Run and shoot. Eu demoro. Eu espero desenvolver. Ele vai chegar na NFL, por exemplo, tratado por, pelo 49ers, é, é noite e dia. O ataque do 49ers é muito mais simples do que ele faz em um Com certeza. Mas ele vai conseguir se adaptar? É, uma, é difícil. O QB, quando ele desenvolve um, um internal clock é difícil de mudar, cara. É difícil. Então, assim, é, fica até abstrato dar uma nota. Fui para aquele dia do Fields, é, é 10. É excelente o que ele faz. Ele, ele consegue... Manipular muito bem, lembra de defensor e, e ler a jogada junto com os recebidores. Mas eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir se adaptar para um show de jogo de quick release. Quick release, bola fora, mais rápido. Eu dou 9 uhum. mil dia 5. Eu...
0: Cara, pode. eu concordo contigo. assim. A parada é essa. Eu, eu consigo entender com certeza que vai ser uma transição. E às vezes o cara, ele, nesse ataque mais simples, ele tem que soltar a bola. Ele não pode ficar muito aqui. Ele tem que soltar essa bola. Ele não pode esperar as coisas acontecerem. Mas essa, esse é um ponto muito importante do decision-making do Justin Fields, e a galera sempre fala, ah, quarterbacks de Ohio State, mano, o que o Ryan Day tá fazendo em Ohio State é de uma complexidade que nenhum coach de college football confia nos QBs a, a executar, entendeu? Trevor Lawrence não faz esse tipo de leitura, o Zach Wilson também não tinha que fazer esse tipo de leitura, muito menos Trevor Lance. Porque você exige não só do seu quarterback, um entendimento muito grande pós-snap, como do seu wide, Pra você rodar uma parada dessa, os seus wide tem que ser muito bravos também de leitura, porque se o cara quebra errado, acontece o que aconteceu na semifinal do, do playoff do ano passado. Ele, ele foi interceptado. Ele foi isso interceptado. É. Ele leu meio, meio de campo aberto, ele botou na post e o, o wide quebrou pra corner. Pronto. E aí, esse, isso é um risco muito grande de você correr. Só que, ao mesmo tempo, é um ataque completamente complexo. Então, assim... Eu acho que o Justin Fields tem toda a capacidade de decision making, a galera tá criando uma história de, de progressão por causa do sistema que ele operava, só que na verdade ele é o cara que opera o sistema mais complexo dentro dos prospectos que estão no, no, no draft desse ano, entendeu? Então, você deu você deu 9,5, eu acho que 9,5 fica alto até por causa da projeção, vou dar um 9 aqui, vai ficar com um gap de 0,5 também pra cima do Justin Fields, do Zach Wilson. Ball placement, Zach, Zach Wilson, fala comigo.
1: Pô, eu curto muito o Zach Wilson, mesmo quando ele não tá com os pés plantados, eu acho que ele consegue liderar sempre o recebedor. Assim. Acho que ele é muito preciso nas bolas dentro dos números e nas bolas fora dos números. Esse 1-1 que você falou é o Boundary Shot, que ele dá direto, que ele dá back shoulder perfeito, que ele dá comeback perfeita, que ele dá as lentes isoladas perfeitas. Eu acho o ballplay é do Wilson nos três níveis muito bom, porque é muito. É, o pessoal acha que é muito mais fácil lançar a bola curta e não é. Quick Pass baixo, te quer, te exige muita precisão. Porque tá tudo muito apertado, entendeu? Então você tem que colocar a bola sempre no lado certo. E quando o Wilson solta no Quick Pass, ele é accurate. No Intermediate, ele é accurate. E no Deep, ele é accurate. Nove pro Zé Wilson aqui pra mim.
0: Nove, Segundo. É. Cara, então, isso é importante pra gente colocar, né? Porque às vezes parece, não, pô, no Quick Pass em game o cara é mole, pô passezinho de 5 jardas, 10 jardas, mas a gente viu há pouco tempo a tape do Kyle Trask, a bola flutuando e o Wide não conseguia dar continuidade na rota dele, porque ele tinha que ajustar para pegar a bola, e é tudo que você não quer no Quick Passing uhum. Game, você quer que a, sua rodada, que a sua jogada seja fluida, a bola chega no lugar para cara pegar e ele continua avançando, então assim, eu, eu concordo, o Ball Placement do Zach Wilson para mim está aí no 9 também, só que aí vai ser difícil dele ganhar do Justin Fields pra mim. <risos> o Justin Fields também tem um ball placement, irmão. Quando ele tá na base, eu, eu também ousaria é. dizer que é um dos melhores da classe, entendeu? O cara, pra mim, ele é muito accurate. Eu não sei se você leu diferente, mano. Fala pra mim, o que você viu de Justin Fields? Você acha que distou um pouco do seu ponto? Não, eu,
1: eu acho o Fields um, um cara accurate, assim. Eu, o meu problema é com o meu problema com o Fields. Eu escolho o Wilson pelo Fields em fatores aqui mais... É mecânico, é adaptação mesmo. O Fields é um cara acre. Ele é um cara acre. Nos três níveis, eu acho que às vezes ele poderia ter mais antecipação em bolas de funda, mas ele tem um braço muito forte, então ele acerta. Assim, é que esse sistema dele, o de Ohio State, dificulta com que o Fields desenvolva a habilidade de antecipar passes. Assim, Ele não uhum. antecipa muitos passes porque ele tem que esperar o cara decidir. É,
0: então, tá por realizando.
1: exemplo, ele... naquele touchdown de double post contra Clemson, que ele dá aquela skinny post maravilhosa depois de ter perdido a costela, ele demora pra dar aquela bola. Mas a bola é maravilhosa porque o braço dele é muito forte. Entendeu? Às vezes compensa. E o raio 6 também não tem uma coisa toda hora muito curta. Então é ficar um pouco difícil de analisar o quick game do Justin Fields no curto toda hora, entendeu? Eu acho que precisava de mais coisas para eu ver mais o Justin Fields. Three air outs, slants, eu vejo pouco. Vejo pouco no, no ataque deles. Eu daria um 8,5 pro Justin Fields aqui na escola.
0: Fechou então. Eu daria um 9, aí, mas eu não vou botar 8,75. Vai ficar 8,5 mesmo aqui pro nosso menino Justin Fields e 9 pro, pro Zac Wilson. Eu, eu, sou, eu sou um cara mais pro 9 no Justin Fields. Eu realmente acho que o ball placement do, do Justin Fields não deve em nada pra ninguém nessa classe. Mas vamos lá. Talento de braço. A gente tá falando só um prospecto da gente colocar. Dá pra dar o quê? 10 pra cada um aí, sei lá, mano. Assim, o que, que os caras não well, conseguem eu... fazer, tá ligado? <risos>
1: Realmente, acho que os dois têm um braço absurdo. Assim. Absurdo. Zé Wilson, é só tu olhar o Proday ali dele. Óbvio que o Proday não significa nada, mas ele lançando aquela bola. Rolando para esquerda, flipando praticamente só o punho. Jogando o quadril, o maluco lança 50 jadas para outro lado. Não existe isso. Assim. Não existe. É um braço absurdo. E o Justin Fields, essa própria skin post que eu te falei agora. Um, dois, três. Pum! pendura lá no fundo. Parece que não está se esforçando. São dois gols é de braço né? muito fortes mesmo. Dois braços muito fortes, só pra te falar, muito difícil pra mim aqui diferenciar um do outro. Eu talvez desse uma vantagem pro Zach Wilson, porque eu acho que ele sabe fazer isso de qualquer plataforma. Tipo, pure arm talent, talvez Zach Wilson. E isso é porque Just. o Zach Wilson também tem, tem um release diferente do Justin Fields. Não tem nada, nenhum movimento no Zach Wilson é perdido. É quase que um estilingue eu passo dele, enquanto o Justin Fields demora mais. isso dá mais força pro Wilson. Então eu daria aqui, a gente acabou falando de dois juntos, eu acabei falando de dois juntos.
0: Eu daria aqui, mano. Mas a gente nove pode falar, eu acho que dois juntos fica bom também. É,
1: nove e meio pro Zé Wilson e nove pro Justin
0: Fields aqui, na minha cabeça. Fechou. Vamos lá, então. Agora a gente tem que ir pro improviso. Improviso, mano. Cara, eu vou começar a falar do Justin Fields, porque eu acho que isso é, é uma parada que o Justin Fields te dá absurdo. Principalmente também por causa do Poder dele de Atlético, né? Quando as coisas dão é errada. É. Por exemplo, tô jogando man-to-man, man, os caras tão de costas pra, pro pocket porque tá todo mundo marcando seus recebedores, irmão. O cara vai ganhar 20, 30 jardas para cima de você porque ele tem esse tipo de velocidade, tá ligado? E mas outra é. coisa que eu gosto, eu gosto mais, aí eu não, não sei se entraria no, no improviso, eu acho que ia cair pro Football IQ. Eu gosto de como o Justin Fields consegue manipular o pocket para ir pro backside, mas isso a gente colocou lá no Football IQ. Não vou colocar no improviso improviso, o que eu mais gosto do Justin Fields é, a, é a, realmente o fator dele de poder te atingir com as pernas. Uma coisa que eu não gosto no Justin Fields é quando ele tá improvisando, mas aí vai entrar na nossa nota nossa nota de passe e movimento, quando ele tá fora da plataforma, eu não acho que ele é um cara on point, tá ligado? Eu acho que ele deve. E tem diversas bolas que ele tá numa que já está improvisando, ele solta o passe e isso causa problemas. Então... Mas pelo potencial atlético, ainda daria um 9 para ele.
1: Acho justíssimo. Assim, acho, acho os dois ótimos improvisos. Eu acho que são dois, dois corebacks que improvisam de formas diferentes. Enquanto o Justin Fields, quando ele vê a pressão, ele busca sempre dar aquele sidestep no pocket, ficar no pocket e aí lançar, ou ficar no pocket no momento inicial, estourar para correr, o Zach Wilson é mais aquele cara que foge né, da pressão. Uhum. Ele foge, ele sai, lança em movimento, fora do pocket. Ele dá um girinho, lança em movimento, fora do pocket. São dois estilos muito diferentes, assim. Eu acho os dois excelentes. Eu acho que improviso significa também lançar a bola de um jeito que, pô, não dá pra lançar quando tá tudo dando certo, então eu dou um pouco de vantagem pro Zack Wilson nisso, mas o físico do Justin Fields também é diferencial. Porque quando dá tudo errado, tu falou, a gente tem blitz e todo mundo tá em pessoal, o quarterback que corre sabe disso, ele só vai correr. Ele só vai correr. Ele vai ver todo mundo virar as costas e vai correr. O Justin Fields fez isso pra caramba. Uhum. Então, improviso aqui. Tu deu quanto pro Justin Fields, Rafael?
0: 9.
1: Vou concordar com o no Justin Fields em 9, só vou dar nota do Zach Wilson depois que tu der. A pra
0: minha nota pensar. pro o Zach Wilson? Cara, é eu, daria, eu daria ponto 5 a, mesmo, a menos só por causa da desvantagem atlética. Daria 8,5. Eu,
1: eu acho que eu acho que os dois têm um pé de ganha enquanto...
0: Estilo, Sim, porque até, é o, que você, até porque é o que você falou, se o Justin Fields se ele fizesse o que o Zach Wilson gosta de fazer, provavelmente ele daria problema pra ele, porque ele não solta essa bola tá ligado? Ele, ele não vai conseguir botar a bola que o Zach Wilson põe quando ele tá improvisando tá ligado? Vou de 9 então, 9-9 pau a pau Agora, agora chegamos a um problema um problema pro Justin Fields é. <risos> passes em movimento fora da plataforma, mano isso pra mim é um. É um é o, pra mim é o que eu sou chato com o Justin Fields, assim. E eu acho que ele é um cara que ele vai ter que jogar muito dentro da, da, da progressão dele, ou então treinar muito mais ele conseguir fazer o passe fora da plataforma. Porque, pra mim, os principais problemas dele. Eu, eu, eu acho que o Justin Fields tem uma baita de uma capacidade de leitura. É o que eu falei, o pessoal fala da progressão dele. O cara que mais foi pro backside, assim, e é isso, o cara tem a capacidade atlética de pum, a progressão não tava, ele vai comprar ele não corre com a bola, ele escala e ele tá olhando o field ele tá olhando o campo pra jogar o backside dele ainda o problema é uhum. ele joga esse backside muitas vezes porque assim, é difícil você comprar esse tempo reestruturar e jogar muitas vezes você tá ou indo pra frente ou você tá indo pro lado e é quando a bola flutua e é várias vezes quando eu vejo dando muito problema, tá ligado? eu vou dar ah, eu um set mano pro Justin Fields eu tô sendo bonzinho.
1: Cara, Justin Fields, assim... O meu principal problema com Justin Fields são mecânicas e mostra nesse passe em movimento fora da plataforma. Justin Fields tem um release que demora muito. Ele não é um cara que você acende que ele é natural lançando a bola. O release dele demora muito. Ele lança numa base muito aberta. Ele lança numa base muito aberta. para mim, são é um dos principais problemas de mecânica do Justin Fields. Então, quando ele sai do pocket, de duas a uma acontece com ele. Ou ele acelera tudo e lança um tiro ou sai tudo errado, a base dele sai muito aberta e ele não lança a bola tão bem. Tem situações e situações no tape dele. E aí ele realmente perde muito para o Wilson. o Wilson, o jogo do Zach Wilson, o que faz o Zach Wilson ser isso tudo, é o estilo dele de flipar o, o, o punho qualquer, em qualquer situação e parecer muito com o Aaron Rodgers. Ele me lembra muito o Aaron Rodgers. Ele lança a bola sem pé, ele lança a bola atrás do defensor, lança a bola assim, lança a bola por baixo. O punho dele lidera qualquer passe, entendeu? Ele é um maluco que ele destrói em passe em movimento para a plataforma. E ele sabe apontar perfeitamente o ombro pro o recebedor quando ele está saindo do pocket. Eu, eu dou 10 para o Wilson aqui. Em off-platform e passe em movimento eu dou 10 para o Wilson e dou 7,5 para o Eu dou até um pouco mais de mas eu dou 10 para o Wilson aqui.
0: Fechou então. Vou aceitar o seu 7,5 para a gente botar uma briga mais apertada e eu não tenho como não falar que é 10 para o Wilson porque é. Tá ligado? É o jogo, é o é, muito bravo. o. é o calling card dele pra chegar na NFL. É esse, tá ligado? Pra todo mundo prestar atenção nele em BYU. É esse, tá ligado? É o que fez o nome Eu dele também. surgir durante a temporada do college do ano passado. É. Ó, oh, o Mano Christian jogou de novo o tweet lá quando eu anunciei a live. Então manda o RT que ainda não fez pra gente compartilhar essa parada e chegar mais gente. Eu já tô sabendo que tem mais 100 pessoas aqui nessa live. Muito obrigado todo mundo que tá colando. E chama, só chama. Seu grupo de WhatsApp de futebol americano. Joga no Instagram, no Twitter. Joga o nosso link, twitch.tv barra o Rafaão Martins. E é isso. Vamos continuar. É... É o nosso último ponto agora. E, mano, esse... A gente tava... Tchá, 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 aqui ó, ponto 5 um, ponto cinco outro, ponto 5 pra cá, ponto 5 pra lá. Agora, competição e experiência.
1: O Justin Fields aí leva uma vantagem bacana, parecido com o que o Zé Wilson leva em passe e movimento fora da plataforma.
0: Cara, eu não posso competição... concordar mais com você.
1: É, é isso. assim, vou te falar, além de competição e experiência, vou te falar da competitividade, porque não dá pra saber do Zé Wilson. Mas o que o Justin Fields fez de quebrar a costela e voltar contra a Clemson e deitar naquele jogo, pra mim foi absurdo. Ele cresceu absurdo pra mim ali. É um maluco que, pô... para pra Se assim, ah, eu tenho, tenho adversidade, eu vou superar ela, tá? Ele basicamente falou isso naquele jogo. Vou superar com excelência. Ele jogou muito bem. Foi o melhor jogo da temporada dele sem a costela, entendeu? Contra um time muito bom, que é o time de Clemson. Ele é um cara que tá num programa excelente há muito tempo ele é um QB que é excelente. Há muito tempo, foi pro QB1, Elite Eleven, foi pro Elite Eleven com o Trevor Lawrence anos atrás. É um cara que tá nesse environment de top QB nos Estados Unidos há muito tempo. É isso. uma então, competição, a experiência dele é 10. Não tem como você discutir cara,
0: isso. Cara, eu vou puxar um esse seu que... ponto rapidinho. Segura, segura rapidinho, só eles. pra eu falar. Pra parar com quem fala ainda Ah, não, QB de Ohio State não dá certo né, NFL. Ohio State nunca teve esse QB no time, tá? Nunca teve esse QB no time. É. O último que Hoje chegou é assim, aí... Viu, o último que chegou de first rounder era é o Dwayne Haskin, ele não se comparava e o, o, o Dwayne Haskin nem era pra ter sido first rounder, tá ligado? Quem foi o outro first rounder de Ohio State? Ninguém. Pra, e pra ser comentado no top 3, não teve um QB desse naipe no programa de Ohio State, cara. A gente tá falando de um cara, de uma espécie diferente que chegou em Ohio State e de um coach muito diferente que tá agora em Ohio State, que é o Ryan Day, que é outro monstro, tá lá desde 2018. Então assim, isso é preguiça, você falar QB de Ohio State não dá certo. Continua aí, mano.
1: Não, concordo contigo 100%, e Zach Wilson, pô, Três anos em BYU, 2018 excelente, 2019 horroroso, machucado, jogo mal, e 2020 fenomenal. Então, assim, não que BYU, pô, seja uma faculdade horrível, não que o Zach Wilson estivesse lançando pro Jerry Rice contra o DeMillo, né, na escola do Jets, não. Os odds dele também não eram os melhores do mundo, assim, mas a competição dele era baixa, do Justin Fields, ele é um cara até que é experiente, mas assim, eu digo nesse environment de pressão, você sempre ter que desenvolver o seu melhor, o Justin Fields, ele tem mais que o Zé Wilson Eu Sim. dou 10 pro Justin Fields aqui e dou 8 pro Zé Wilson assim, é um cara de D1 também, 3 anos como starter, não tem como tu tirar isso
0: dele. É, 10 assim, 8 pra mim. Eu, eu só discordaria um pouco no 2018 excelente, <risos> eu acho que o 2018... É,
1: foi, foi bom pra mim, assim, é. o tape é bom, o tape é mas não é excelente igual foi em 2020. Em 2018,
0: é... eu não sei se ele seria first round ou se pega um tape dele de 2018, entendeu? Esse, esse é o meu não, ponto, não, não. entendeu? 2019 oh. foi problemático, 2020 ele escolachou todo mundo. Só que assim, o, aí o principal ponto também, quando eu entro com o Mac Jones, eu, a gente tá no set, então eu vou dar uma esticada pra gente falar um pouquinho de Mac Jones, é... Mano, você nunca viu o Mac Olá. Jones fazendo 2 minute drill Pra, pra ganhar jogo, você nunca viu o cara enfrentando pressão, os wide dele sempre contestados, você não viu o cara contra a diversidade, mano. O cara perdeu um jogo, que era o um jogo que ele não tinha se preparado direito porque não era pra ele ser o titular, tá ligado? Assim, não, não tem diversidade no tape de Bama, porra. Bama tava passando o carro em todo mundo e o Mac Jones tava entregando, assim. Então é, é o ponto de você ver um, um playmaker, um cara que vai ser o seu franchise, ou você ter um cara que... Beleza, você vai construir o bagulho e ele não vai te deixar na mão, tá ligado? E eu acho que o Matt Jones é um cara que não vai te deixar na mão. Agora, se ele tem o um talento pra, pra enfrentar a adversidade, eu não sei. Eu não tô nem falando que não, eu tô falando que eu não sei. Porque não tem como a gente tirar da tape de bama que isso aconteceu. Bom, e o ponto, o ponto em cima do, do Justin Fields e do Zach Wilson é, é exatamente esse, mano. O, o Justin Fields produziu não só na Big Ten, que é uma das, uma das principais conferências da mais disputada, de repente a mais disputada depois da SEC... O cara foi em playoff, jogou bola em playoff. E assim, era para ter. Podia ter ganho duas semifinais, tá ligado? Porque a semifinal no ano passado foi no detalhe, era pra ter ganho também. Podia ter ganho duas semifinais de cola de futebol Você tá vendo o cara no jogo apertado e batalhando. E a costela quebrou, ele tá lá dentro, mano. Então, assim. E Zach Wilson, só pra, pra gente ter uma, uma, um comparativo, Zach Wilson joga contra os melhores adversários, foi Boys State e o CF. Foi isso, os melhores adversários. É. Hã?
1: Concordo, concordo com você. Eu concordo com você. Eu concordo com você. O meu contraponto é só que o, o Justin Fields também tem um time muito melhor em volta dele que o Zé É, também. lógico. Galera, na HBOIU vai todo mundo participar do Partido Republicano
0: daqui
1: a 10 anos. <risos> é mais ou menos
0: isso. Não, isso é fato. O Ohio State, assim como a gente tá falando aí, é um programa que é top 3 recrutamento todo ano, junto com o Clemson em Alabama. Então, é, obviamente, é um contraponto válido. Então, a gente ficou com 10 e 8. 10 e 8.
1: Para
0: mim, vocês concordam. Não, eu tô, eu tô fechado aqui contigo. Eu vou vou fazer o seguinte, então. Vou fazer as minhas contas, nossos trades, pra gente ver quanto é que ficou a matemática, pra gente chegar na decisão final, final decision, beleza? A gente tá. vai botar as notas e a gente vai fazer o debate de quem é o QB2. Enquanto eu tô fazendo tá. as minhas contas, que eu vou pedir pra você pra, pra live não ficar desocupada. Eu quero o seu take sobre o Mac Jones. O que, que você viu, o que, que você gosta, o que, que você não gosta.
1: Cara, Mac Jones, eu vou te falar. Ele me lembra muito, mas assim o pessoal não vai gostar, mas ele me lembra bastante o Andy Dalton no melhor ano dele. Cara, Juro pra você.
0: eu fico feliz que ele um lenta. cara do teu naipe faça uma comp que eu faço. É papo reto. Que eu também sempre falo de Andy Dalton.
1: Só que, só que isso pra mim não é ruim. Não. Não é ruim. Assim, eu gosto de, de, de quarterbacks que lançam a bola em ritmo muito bem, que executam o um esquema muito bem. O, o Andy Dalton levou o Bengals Pollyoff várias vezes. Sim. Várias vezes fazendo simples, com o Jerome Simpson do um lado tudo bem que tinha o Green, mas é, o Jerome Simpson do um lado Wade e o Green do outro drop back de 3, bom, bola drop back de 5, bom, bola eu acho que o Mac Jones ia fazer isso excelentemente eu acho que ele tá ali nessa, nesse limiar entre Dalton e Kirk Cousins tudo assim. uhum. pra você, entre os dois assim, me lembra muito o teto o teto teto e, e, e eu acho até que ele tem um pouquinho mais de braço que o Kirk Cousins, mas eu acho que é por aí assim em termos de, de produção na né? NFL, eu acho que é por aí por isso que eu acho até que o Kyle Shanahan curte ele. Assim. Cara, as pessoas esquecem, mas o melhor QB que o Gary Kubiak teve no esquema dele, em termos de produção, nem foi o Peyton Manning. Foi o Matt Schaub do Houston Texans. O Matt Schaub tem o um braço de um macarrão. Uhum. O braço dele é muito fraco. E ele foi um excelente quarterback em 2009 com o Houston Texas, o melhor time da UFC naquele ano. Sim. entendeu? Então eu acho que, é, apesar do Matt Jones não ser essa maravilha física, tem possibilidade grande do 49 estar atrás dele porque ele é um cara que mentalmente sabe jogar, ele vai soltar a bola quando você quiser, e é aquilo que você falou, o Rafão. O Mac Jones não vai te decepcionar quando tiver tudo pronto. O, Pring, o John Lynch falou hoje, a gente acha que tá tudo pronto. Eles acham que tá tudo pronto. A gente um Super Bowl com o Jimmy D, entendeu? Então, eu acho que tem, até, tem chance, assim. Em termos de talento físico, acho que não tem comparação entre Mac Jones, Justin Fields, Zach Wilson, Trevor Lawrence, até o Tren Lance. O Tren Lance é um, um moleque muito talentoso também. Uhum. Mas... Eu, eu vejo o valor no Mac Jones. Talvez não
0: tudo isso, mas eu vejo um valorzinho no Mac Jones. É isso aí, eu vejo valor no Mac Jones, assim, eu sempre falo que pra mim o teto dele é ele ser um Kirk Cousins, que para mim é um baita de um quarterback da NFL. É... É. Andy Dalton uma, é uma comp, o Matt Schob também, mas é o que eu falo, isso é o, é o teto. E eu, eu, entendo, eu entendo que o piso dele é muito alto, mas o piso dele não é, é esses caras, isso Esse aí é o teto. Teto do Mac Jones. Eu acho que é um baita quarterback, acho que vai sair no top 10, principalmente por causa de necessidade, talvez até antes, né? A gente tá conversando aí da 3. Mas voltando Sim. à nossa conversa: Zach Wilson e Justin Fields, a gente tá no tete -a tete aqui, e pra mim não tem como botar o Mac Jones nessa conversa, entendeu? <risos> Esse... Eu
1: também não coloco, não coloco
0: também. Não tem como colocar. Aí vamos voltar à nossa matemática: Justin Fields ficou com 62 e o Zach Wilson ficou com 61. Nos 70 pontos disponíveis. Justin Fields ficou com um pontinho a mais. E aí, eu sei que Zac Wilson vai é ser o QB2. Todo mundo sabe que Justin Fields é meu QB2. Então, o final desse podcast vai ser o argumento pelo seu QB2. Manda bala. Porque Zac Wilson, mano, Vitor, é o QB2 desse NFL Draft. Zac Wilson é o
1: quarterback perfeito para NFL do século 21. Na estrutura, ele sabe desenvolver o que você quiser, ele vai fazer o que você mandar, e quando tudo é errado, o físico dele sobressai e ele vai executar bem também. Ele tem um braço forte, ele não precisa estar setado para lançar. Por que isso é tão importante? Porque a cada dia os edges estão mais imbloqueáveis. ou seja, o quarterback precisa saber lançar totalmente desconfortável, ele tem uma habilidade para lançar fora do pocket e o braço dele é um canhão. Mentalmente, Zach Wilson jogou no um sistema mais famoso do NFL hoje em dia, que é o White Zone do Kyle Shanahan, e fisicamente ele tá pronto. Zach Wilson, é difícil de achar algum problema no TNT.
0: Que homem, beleza. Então agora eu vou fazer o meu voto também, porque eu tô dentro dessa briga, entendeu? Justin <risos> Fields, The Ohio State. O cara é grande, primeira coisa, o cara fisicamente é imponente. É um quarterback que vai chegar, vai afetar o seu time diretamente pela capaci a a capacidade atlética que ele tem. As defesas vão ter que se importar com ele correndo com a bola, porque o cara é um fator correndo com a bola. Tem a precisão incrível entre os melhores da classe. Conse tem, para mim, decision making, football IQ, é o que mais provou no college football. Experiência, durabilidade, é o que mais provou no college football, os maiores jogos, o cara estava lá jogando e estava entregando. E é isso, mano. É o cara que já se provou, tem dois anos de tape em alto nível, jogando playoffs e entregando pra fazer acontecer. Eu não vejo a mesma firmeza no que o Wilson, por causa da competição que ele enfrentou e por causa também, eu tenho que botar a red flag, eu sempre falo, não ignora as red flags, a red flag dele já ter operado o ombro dele. Teve uma baita temporada depois Opa. disso. É uma red flag. Então... Justin Fields, QB2. A gente viu que o ponto aqui, ó, pontuação 01 um, 1 um pra lá, 0-1 um pra cá, tem board por aí que tá diferente da nossa, do que a gente analisou aqui. Pick or poison, escolha o seu QB. São dois baita prospectos. E é isso.
1: É isso, é isso. Jets, futura dinastia da NFL.
0: <risos> Mano, Vitor... É isso, ó. Foi um baita podcast, mano. Queria te agradecer pra caramba por ter colado. É, eu já tenho certeza que quem colou na live aí é seu fã, que, porra, tô um moleque que sabe muito de, de QB. E eu falo sempre que QB é a posição mais difícil de avaliar dessa bagaça toda. É a que tem mais fatores pra você botar conta. É o que eu gosto de matar antes, porque dá mais trabalho. E tu tira onda, irmão. Então, eu vou deixar o seu, o seu arroba marcado, obviamente, aí no Twitter pra galera ir no podcast pra galera que quiser te seguir mas eu vou te dar esse espaço aí pra tu falar também quem quer trocar uma ideia contigo quer ouvir mais você falando de quarterbacks de New York Jets, o espaço é teu quem quiser aí, tamo junto pô. Quem quiser, eu não sei, tu consegue ler as perguntas pra mim
1: se alguém mandar Rafa?
0: consigo, consigo, consigo se alguém
1: falar alguma coisa não, mas de vamos Jets, deixar pra depois que... o
0: podcast deixa eu encerrar aqui no feed e aí depois a gente manda a bala é. na live fala aí, fala tamo aí do, do, da tua arroba do, do, do site que tu escreve, que tu quiser aí pô
1: a quem quiser me seguir no Twitter, meu arroba é Vitor Paiva M. Eu só em inglês porque eu trabalho, trabalho. Eu estudo, né, aqui no Brasil. Mas eu tô escrevendo os artigos pra um site específico do Jets chamado Jets X Factor. E assim, até hoje a maioria dos meus seguidores eram é, estadunidenses. Então, eu jogo, jogo, jogo de QB né, aqui no Brasil. O Rafão falou Flamengo, mas eu não jogo no Flamengo quase dois anos. Eu tô free agent.
0: Ah! Uh, let's do this! <risos>
1: em conversas, e também lancei justamente hoje um podcast, Se você for lá no meu Twitter você vai ver, Oklahoma Drill Podcast, que eu discuto com dois caras que escrevem para esse site também em inglês, semanalmente, sobre três prospectos do draft, que eu acredito, a gente acredita, que sejam fits pro projetos né, então cada um pega um desses caras e defende de forma racional e irracional até, e eu defendi o Zach Wilson no primeiro episódio, então quem quiser chegar lá. Só vê. Valeu, pessoal. Obrigadão aí, Rafão, por ter me chamado. Fenômeno falar contigo
0: sempre. Tu é o melhor dos é melhores. Tá maluco, mano. Tamo junto pra caramba. O prazer é meu. E é isso. Rapaziada, do Feed. Semana que vem a gente tá. Ih, semana que vem não. Tem podcast ainda essa semana. Classe de Defensive Tackles com o coach Lucas Cisneiros. Então, fica ligado nesse Feed que essa semana tá quente demais. E é isso. Daqui a pouco a gente tá aí de volta. Que é ele...